0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎。今天和我一起在播音室里的有方华、吴威和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r, r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 （Facebook Live）
0: 。好，那么在下面的时间里呢，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。方法，你做了一篇报道，谈的是呢，就是说这个以福特为首的安大略省的保守党政府刚上台，马上呢就摆出姿态，呃，在几大政策上呢要和加拿大自由党联邦政府呢，这个就可以说了分道扬镳，其中就包括这
1: 个难民政策，而且不光是安大略省。对，这个有的加拿大十个省三个区的这些省长正在开联席会议，有的省长嘛，或者是呃这个区里边的这叫什么？自治区的区长呢，他就是好像是生来就是不会那么特引人注意的人，但是呢，福特不一样，他好像生来就要引人注意的人。不但跟他的长相有有关系，还有呢，就是说他这个这个说话，他的政策一出口就让人不得不注意，就有点跟那个美国那个总统特朗普一样。他这个这一次新上台了以后呢。立刻摆出一副跟这个联邦自由党政府叫板的这个姿态。两大问题，一个是碳排放税，还有一个就是所谓的这个、呃、难民申请者，呃，联邦呢叫叫是非常规难民申请者。特这个福特一上台就把它叫做是非法越境者，干脆利落，非法越境者，反正就是这个这个词就是很负面。那联邦政府使用词呢就是比较中性，或者是还带一点这个正面的意思。所以两个人一开始，两个政府、省政府、联邦政府就摆开架势，要在这两个问题上呢，就是所谓就是嗯、呃、较真儿了，较真儿或者是单挑，或者是呃一直要把这个打到最高法院，官司打到最高法院去。但是福特的这个立场呢，也代表了一些其他省份的立场。<对>其他省份可能是或者是不不敢，或者是不想把问题闹搞得搞得那么僵。但是福特就不立，上了以后那、啊、就是针锋相对的，就把自己的立场摆出来了。你联邦政府，你要是非得跟我对着干，那咱们就是上最高法院打官司，或者是咱们不行的话，明年大选大选见了。现在呢？碳排放税方面，比如说是呃加拿大一个小的省份——呃、不列颠，呃，不是呃爱德华王子岛省，这个省换了新政府以后，也表示，你碳排放税在我这个岛上是行不通，我也是不能够接受这个联邦政府非得强加给我们的碳排放税的这个做法。呃，原来这个安大略省呢，跟魁北克省一道，跟不列颠哥伦比亚省、魁北,魁北克省，属于是加拿大三个省份里边，是十个省份里边三个最积极的碳排放削减、碳放碳排放的。政府一换，政策也变了。福特上来以后呢，就是说这个不算数，咱们这个这个以前那个政策给纳税人造成了太大的负担。我这上台就要给纳税人好处，所以这个政策咱们给它取消。哎，那么现在呢？另外一个问题就是移民问题，这个非法移民问题，大量从美国涌入加拿大的这个所谓的非法越境者或者叫是呃非常规难民申请者呢，确实给加拿大的这个几个省份的这个社会的带来了很大的负担。一个是省政府要平白无故支出很多的呃社会福利金来把这些人呢他的在解决这些人的生活费用问题。另外呢，这些人来了以后，你得给他找地方住啊，对吧？你找地方住。安大安大略省多伦多市是一个很多移民都愿意去的地方，但是呢，那个多伦多市房价已经是到了天价，买房子天价，租房子也是也天价，<是>而且呢，你花了大价钱，你还找不到房子住，所以现在等于是大量的难民的涌入呢，雪上加霜。怎么怎么解决这个问题？那人<对>安大略省政府说了，这个问题就是你特鲁多联邦政府搞出来的，所以你得负责解决这个问题，你不能说啊。我说是欢迎难民，难民啪啪啪涌入来了，然后你让各省政府去负担，因为加拿大这个联邦政府，它跟省政府呢是分权的，在接收移民方面是由联邦政府决定接收多少，谁合格不合格。但是呢，一旦接收了以后，不管移民还是难民，在哪个省生活，哪个省就要负责给他提供。呃，生活费啊，什么教育开支啊，什么呃医疗开支啊，都要由省政府负担。住房也是省政府负责的范围。虽然联邦政府说我要提供补助给这些、呃、这个涌入大量非法难民的这个城市的呃提供一些补助，安置这些难民呢，但是像多伦多市长跟安大略省长就说呢，联邦政府提供的那点钱杯水车薪，根本解决不了我的我的需要。在这个在这种情况下呢，那么就是现在就是争论。到底是应该联邦政府全额负担给省市政府造成的在难民问题上造成的负担呢，还是应该呃，应该是分权而治那样，就大家都分担这个负担？安大略省负责移民跟难民事务跟那社会服务事务的这个部长叫麦克劳德，他说呢，他夜里睡不着觉，老老担忧的就是有有这么几个问题，一个就是他负责他的部要负责照顾那些。呃，弱势群体，比如说是被有夫被家暴而逃到外面的这个这个这个女性的生活问题，还要是照顾那些身有残疾的儿童的问题，像是自闭症的儿童问题，这都要花钱。现在呢，他有限的资金都被这些涌入的难民，呃，都占用了。所以他，他他说我我夜里睡不好觉的就是这些问题。特别是他最反感的是什么？他表达了不同意见了以后呢，他当然也跟福特一样使用了非法越境者的一词，然后被。联邦移民部长这个胡森呢，给他指责为说你这是分裂性语言、种族歧视性语言，是非加拿大的语言。然后有网友在在在报道上留言就是说：“你听，你看，听听这两个人的名字，一个叫 Lisa， 呃，麦克罗德，一个叫哈麦德胡森。说这两个名字谁更加拿大，谁更加拿大人一点？所以就是当然是搞笑了，或者是也可能带有一些这个讽刺性的意这个词，就说明现在这个这个简单的这个所谓的。”呃，难民问题呢，已经不是简单的问题了，而是一个社会性问题，呃，而且会引起呃这个种族问题，还有什么宗教问题？因为很多难民是黑呃是黑人，或者是穆斯林，从那个非洲国家或者南美国家过来的，所以这个问题已经变成很复杂的问题。所以这次特鲁多改组内阁，要让,让原来的多伦多的一个呃警察总监呢，当负责处理减少犯罪问题跟。呃，非常规移民问题的这个部长，看样子他也意识到这是一个必须要解决的问题
0: 。对，是一个政治问题。呃，而且对，也牵扯到这个整个什么边界啊，因为边界是联邦政府负责的等等。嗯。呃，这个问题反正是可以说是很复杂，而且呢也。一时半会儿肯定是要很难，对，很难说会有什么很明确的结果。好的，谢谢你，方华。呃，无非你做了一篇报道呢，谈的就是说现在呢，在加拿大很多办公的地方，办公楼全都敞开了，都是开放式、开放式的设计。那么。这个确实实际上是好几年前开始的。开始的时候就说这样呢，大家可以增加沟通啊，呃，容易提高效率等等。但是实际上现在呢，有专家进行了不停的这个调查和研究，发现。其实弊病也挺多的，弊病也挺多的。那么最近这个就是
2: 加拿大，呃，加拿大广播公司的采访到的一个呢，是一个，是一个商学院的，呃，就就是研究管理管理的这样的一个教授，他赫斯特，他在他花了三年的时间研究，就是说在，呃，这个一个这英国的一个政府部门，一千一百多员工，蛮多的，他们在从。嗯，传统的格子间就是搬进像一个大仓库一样的这样的一个开放式的办公室以后的种种的变化。那么他这种，他称他的这个研究方式有点像人类学研究方式，就是说田野调查。他自己也在那里，就是呃，占了一张办公桌，在那里备课呀、办公啊、见人啊，亲身体验这个感受。他是。就是呃研究管理的，他就说任何一种管理上的介入，或者是说你实行一种管理措施，就像吃药一样，它一定会有一些你不想发生的作用。跟吃药还更严重一点，就是它的副作用是你在实行之前不知道的、意想不到的。那么在这个开放式办公室呢，有一点就是他本人。他自己都没有想到的，就是说，把过去可能隐藏的这个两性不平等啊，甚至性别歧视啊，就凸显出来了。他就是说，就他举例说，就是在这样的一个像呃。大仓库一的这样开放式的环境里面吧，女性感到一种好像有一种无形的压力，她们就比过去就更加注重穿着呀、化妆呀，花了更多的时间，就花更多的时间和更多的钱在衣着上。不光是说要打扮得更漂亮，而且要穿得要更符合符合自己的角色。比方说是秘书穿的什么样子，你如果是做处长穿的什么样子。嗯，并没有老板并没有规定，但是就是那种无处不在的这个目光呢，就给了他们这样的压力。反过来，男的男的这个员工呢，男性员工呢，他就不觉得这个可能，这个就是说，可能在心理上也好，还是说在这个职场呃这个文化也好，是一个很值得研究的呃很值得研究的这个话题。呃、但是呢，就是他是作为商业管理的研究，但是从这个。呃，设计师、建筑设计师来说呢，也嗯、呃、，CBC 也采访了一个是，一个就是建筑设计师，在这方面呢，他就觉得呢，这些问题不是开放式办公室带来的，就是比方说两性差别啊，呃，性别歧视，啊，而是本身隐藏在这个就是这个公司本身有的问题，只不过现在呢，就把它给放大了，把它给暴露出来了。还有一点呢，这个挺重要，就是呃。因为这些这个赫斯特采访的这些员工，他们抱怨的一个就是说，在穿着上是一个很大的变化；另外一个让他们感到非常不非常不舒适的，还不是说噪音啊、什么集中不能集中精力啊，这是我们经常听到的这些抱怨，而是这种八小时无死角的这种暴露。呃<对>，是这么大一个办公室，他唯一能够逃脱别人的目光的，只有卫生间。那么，这个这位设计师就说，实际上这是一个设计缺陷。开放式办公室实际上是你应该照顾到呃这个员工对私密空间的需要的。呃，如果是你真的就是把它变成一个一览无余，完全的百分之百的一览无余，但这个是不，这个是不应该的，这个属
0: 于就是说身体上的质量问题这、嗯，这肯定会带来精神压力，等于是数小时之内，你知道，如果没有一个人可能有不知道哪个人会看见你，是不是？对，就是多少人的目光之下，嗯、对对,对是这样，就是呃，只有一种，就是在这些员工里面，对于
2: 这样的这这样的暴露，只有一种员工，通常来说，他们不，他们觉得这样。不错，就是他本身就是做联系工作的，就是各部门之间的联系啊，什么的，就是所谓的 networking， 就是他本身他就要跟各种各样的人打交道。现在他就觉得很方便了，他就那个很容易就、嗯、就就站到这个他想要去的。
1: 所以换句话说，对于那些得真正得静下心里边干活啊什么那个写文，比如说咱们那个这个工作呃场合里边，就像那些记者啊要写文章啊，要专注的这个研研究一些东西。想通了、想透了以后，才能写出比较正确的文章来说呢，那就比较麻烦了
2: 。这个就是你说的，就是建筑师提到的另外一个，一方面就是说私密空间这个是大家都都会需要的；，另外一个他就觉得说，在设计开放式办公室的时候，你必须因人而异，因工作而异。嗯、就有一些，比方说证券交易所，它真的是需要大家在一个大屋子里面这种，嗯、因为它需要就是说即立刻立刻的沟通。立刻的，但是有一些。工作环境，它真的是需要私密环境的。你比方说，像那些投资顾问、银行的投资顾问，你把它放在
0: 那个，那这是不是放在一个大仓库里面，这是不行的。<笑>对，而且像我方芳说的，如果你需要集中精力来做一件事的话，你这个还是应该有一个私密的空间为好。对
2: ,对，但是呢，呃。总的来说，有一点还就是在这个建筑事业哈，是还是还有就是研究这个社会学的呀，就是开放式空间这个是退不回去的。他有一个有一个社会学教授，他就举例说。二战以后的那个家庭，他以家庭设计举例。二战以后的厨房是在，就是在房子的一个很隐秘的角角落。嗯、那是从以前用仆人、用用用佣人的时候那开始。那么家庭主妇在那里准备饭呢，他就没有办法。比方说你家里请客，他就没有办法参与到这个社交里面来，他就得在后面忙着准备饭啊什么的。嗯、慢慢的，现在就变成，就是说那个厨房变成是。开放式的，这样呢，你就可以大家大家都站在那就厨房变成了中心。
0: 嗯，<是>我就最不喜欢这样
2: 。但是这样又带来另外一个问题，<笑>就是你吃完那
0: 些脏盘
2: 子啊，嗯、还有就是你你
0: 还或者你做菜的时候，比如切切切乱七八糟，然后你旁边朋友<对>你请的人，比如在那儿看着你。对
2: ，就是厨房里头你有一些不想让客人看到的东西<对>怎么办？所以他现在就是实际上在往又往后退一点，就是有的他的现在的这个房屋设计呢，有些就是他有一个中间的厨房是。有社交功能的，但也有一个半是储藏室、半是厨房的一个地方
0: ，可以让你放那些。对， mm, <right> , okay. 至少你在这个。烹调过程当中，你在切肉切菜，有时候你不希望你请的那个客人在旁边跟你一边刷，能看你在那儿做什么？你说是不是对？对，所以是你希望你做完了以后，人你看，哟，这才挺好看的。你在那儿切乱，是吧？你说这个
2: 开放式办公室呢，可能也是一样的，就是你不太可能退回到以前那种就是封闭式的办公室的。但是呢，在开放式的设计里面呢，他可能会以后就说，至少就是说，最好的设计、优秀的设计，他应该顾及到。工作类型的需要和这个私密空间的需要。对,对,
0: 对，好的，谢谢你，吴薇。十二，你做了一篇报道，嗯、谈的是智能音箱带来的智能音频
3: 。对，就是这个是我一直比较关注的一个点啊，因为我们这个呃 ，R C R 以前是或者现在一直有音频嘛，也是以广播为这个我们比较传统的一个、嗯、呃媒介。那个这一次的这个文章呢，我是基于这个美国公共广播的二零一八年的呃智能音频的一个报告。那美国公共广播呢，它和这个呃爱迪生这个叫什么来说？呃，就是 research， 就是他做这个调市场调查的公司呢，他是每年从二零一七年开始，他每年推出这么一个智能音频的这个报告。那为什么说智能音频的这个报告，呃，从美国公广播这个对我们是很有参考性的？因为实际上到现在为止，真正可以说是智能音箱在。呃，某一个国家的大规模的被这个用户所使用的，还是有美国，因为呃很多原因吧。那个当然，它最主要的两个品牌，一个是亚马逊，它最早做这个智能音箱的。那现在谷歌呢也赶上来。那么像这个智能音箱，就是美国的这个电话报告呢，能给我们带来很多这个智能音箱发展的一些指示性的这些指标吧。那其中是最重要的一点，就是说它发展速度是很快的。那美国现在有四千三百万台。这个在美国的人口这个数量之下是很大的一个数量，然后这个这个智能音箱深入到这个生活的方方面面。那么，对于我们作为这个广播媒体来说呢，我们可能会更加关注的是它对这个媒体的这个影响。那个智能音箱它带来了一个很重要一点，就是人们在音频消费的这个时间，比如说。比以前要长很多，因为曾经是这个音频的消费的时间受到这个电脑也好，受到电视的影影响也好，它的下降的很快。那么智能音箱呢，就是说能够把这个人们重新带回到这个音频或听音频的这么一个呃空间里。然后它关键的好处呢是两点，第一点就是它很方便，它跟以前的音频的收听是很类似。但它不需要是很多的控制，你用语音能进行控制。那另外来说，它完成的是超越这个音频本身的这个内容本身的这么一个功能，它可以跟音频进行互动啊，能够做完成其他的一些事情。那么同时呢，就是说这也是人的一个回归了，人就是在媒体就是这样，就是在某一个媒体大量的人都去了，然后用的多了以后，那他他就会发现他有很多的这个不足之处，然后又重新回归到。以前的媒介或者媒体吧，那么这个音频呢，现在是一个有一个回归的浪潮，因为人们在这个呃在在屏幕上的时间已经待的太多了。那我这个文章呢，我还讲到就是说，呃，这是发展的一个潮流。那么作为我们这些传统的这个广播的这个机构，该怎么去做呢？其实我们的做法其实是很简单的。第一呢，就是做好你的这个播客 （podcast）， 因为播客的。最基本来说，它还是目前音频最啊流行的这么一个模式。那么对于智能音箱来说，这个播客呢是它最容易采纳的一种方式。然后做好这个播客，自然就是说用户呢就会得到增长。然后这个播客应该做什么呢？应该做新闻，因为现在就是说新闻类的是所有这个从这报告来看，新闻类的是所有的这个内容里，这个智能音箱里最受欢迎的。因为每天早上嘛，大家都会哦说 news 或者新闻，那智能音箱就可以。给你发这个今天的一天的新闻，那么除此之外呢，就是说智能音箱它是一个新鲜事物，我们需要就不停的去了解智能音箱发展的一个趋势。那起码它的音频就不可能单纯的归于就是说被动的这个线性的这个收听，你需要有一个非线性的跟这个音频进行一个互动，实际上是可以做到的，这也不是什么难题了。现在，然后更加重要的是呢，就是说智能音箱带来的对于。广播音频这么一个内容，它会带来一些很新鲜的东西，包括就是说你的，甚至一些风格性的东西，包括主持的风格，甚至音,音质的风格吧，或者说你这个对话的风格，或者各种各样都会产生一系列的变化。那是不是节目的组织也要发生变化？所以很多可以进一步思考的这个问题
0: 。嗯，好的，谢谢你沈二，<好>啊、谢谢赵丽，嗯。呃，方华，你还做了一篇报道，跟难民也是有关系的，就谈的是现在这个在加拿大，你要是等到这个难民的申请的这个听讯啊，时间是越来越长。嗯
1: ，呃，加拿大广播公司呢，用了一个呃两个人的例子，两个难民的例子来来说明这个问题。一个叫阿布迪，还有一个呢，呃，是他的呃朋友叫阿麦德。这两个人呢，都是从索马里。呃，就是先越境，<是>越境进入美国，
0: 从墨西哥进去到美国从，从
1: 墨西哥进去，立刻就就就被美国的关了，美国的边境当局给扔进那个呃那个拘留所，嗯、<哼>关了两个月以后，给放出来以后呢，两个人不停马不停蹄，立刻跑到加拿大，向向北走，嗯、<哼>在二零一七年的加拿大国庆节长周末，两个人跨过了马尼托巴省的边界进入加拿大，立刻申请难民。申请难民以后很有意思，两个人说呢，跟在美国的相比呢，立刻感觉到不同。在美国呢，你是非法越境，刚从那个栅栏上面跳下来，立刻抓起来扔进那个拘留所；嗯、这边你非法越境以后，那个首先那个
0: 笑脸相迎，笑
1: 脸相迎，给你带到那个正常规的边境检查站注册，嗯，把自己名字写下来，然后说申请难民，行。然后就给你，你就可以，呃，或者是被暂时安置在一个地方，然后过几过几天，你就可以进自去自己选择的加拿大城市生活。他们两个就属于这种，他们两个在一个边境的小城市，只有五百人的小小镇里边待了住了几天，说小镇的居民啊，嗯、那简直太热情了，太好了。请他们去参加社区活动、体育活动啊，反正就是啊，那小镇居民就跟他们说：说我不管你来自哪里，不管你信仰如何，不管你肤色如何，我我就把你当做人对待。他们从美国那一对比，跟着加拿大一对比，感觉啊就不一样。而且这个、这里边的阿布迪呢，他申请了一年，七月二零一七年七月月经进来以后呢，在二零一八年七月中旬，他就得到消息，他已经他的这个难民申请。被接受了。嗯，当时呢，他正在阿尔伯大省打工，就是呃，他的朋友呢，他的那个阿麦德呢，还没有得到批准。不但没有得到批准，连听训的机会还没有得到。所以，所以阿麦德说呢，他太幸运了。幸运在两个地方，他们俩一块儿来，他朋友没有得到听训，他已经得到批准了。第二呢，加拿大的这个平均的难民审批时间现在是二十个月。他一年十二个月他就得到了，所以他是非常的幸运。为什么等待时间越越来越长呢？加拿大广播公司的报道里面说了几个数字，比如说呢，在两年前非就是非正常渠道的难民申请者加上这个正常渠道难民申请者的这个等待的人呢，一共有一万三千个。二零一七年。一年以后，这个数字加倍到两万六千个。到二零一八年六月份，这个数字再次加倍到五万六千个。这么多人等，那等待时间自然长了。为什么等待时间长呢？这个难民，这个移民温尼伯的移民律师，呃，指出呢，说是他负责这两个人，就是阿麦德跟那个呃阿布迪两个人的那个难民申请的案子。他说呢，这么多人进来了申请难民，你联邦政府不增加资源。那可不就是可不就是积压吗？这个积压呢，有很很带来很多连带的问题。为什么？第一，这些人自己积压的等待时间也不是好日子过，他天天提心吊胆的。第二呢，他在等待的期间呢，如果他自己找工作了，那可以；如果你自己没找工作，政府要继续给他提供呃生活费，那么才继续养着他。所以这个对。难民申请来说来说呢，不是好消息，对加拿大的这个政府、社会、纳税人来说也不是好消息。但是呢，现在的是情况是非法越境的人越来越多，申请难民的人越来越多，但是资源不够，出现这
0: 个问题，出现这个问题。嗯，好的，谢谢你，方华。呃，吴威，你做了篇报道呢，谈的是就是今年九月份，呃，新学年一开始，魁北克省的这个中小学的必修课啊，里面将增加一个性教育课，而且这其中包括到包括学前班，这跟安省正好是反着啊，安省是把这个新版的性教育课给给取消了，又按照一九九八年的这个老式的教育课。而魁北克省呢，反而更那什么了。是是，这是因为实际上
2: 就是呃，魁北克省今年从新学年开始实行呃性教育必修课，这个是从去年年底就定下来的。现在之所以又开始就是又引起注意，实际上跟安省是联系在一起的，就是因为安大略省决定说呃。废除新版的性教育课，改成一九九八年的老版<板>所以呢，这个实际上就是在很多的媒体的介绍和评论当中呢，都有有实际上是有一个比较在里面的。这一次呢，是呃，魁北克省的这个教师工会的主席，他接受呃，还有加拿大的采访的时候，就提到这个，不是介绍这个加拿大广播公司采访的时候，他就呃介绍了这个呃魁北克省的性教育课的内容。嗯、<哼>另外呢，还有就是比较，如果是说从区别来说，可能老版的以前的这个性教育课呢，更像是我们以前就是在国内的中学、初中上的那种生理卫生课，重点在卫生。嗯嗯、现在的新版的教育课呢，一般来说，呃，当然它有社会观念上的这些这些教育，比方说呃性别平等啦，比方说这个同性恋啦之类的这样的内容。但是更重要的呢，更大的区别是，它现在非常着重在保护。就是他不光是说生理卫生，他讲的是就是怎么样，他想象就是好像这个孩子，他他在会在各种不同的关系里面遇到不同的人，他跟不他跟人结成不同的关系，比方说他在网上会遇到一些什么人，他在这个生活在校园里面会遇到什么样的情况，在遇到这种种情况下，他。给他提供什么样的知识，或者是说武器，用什么样的武器把他武装起来，可以保护他。比方说，小孩、嗯、这个魁北克省的这个这个生理卫生科，五岁的小孩子，他还是学前班，他就开始给他告诉他什么样的部位的准确的他的正式的名称是什么。嗯、什么那么教育学的专家就说，嗯、这个孩子实际上他的表达能力。不够明确，就是他要想告诉你什么事情的时候，他的表达能力有限的。一，嗯、那么但是你如果告诉他什么什么部位准确的名称是什么，这个就有助于让他更清晰的告诉你发生了什么事情。嗯、然后到了一年级，实际上在。进了一年级以后，在一年级就开始讲性侵，但是一年级和学前班都是很简单的介绍，就是点到为止那样的。嗯、<哼>你想，小学的这个性教育课说起来好像有那么多那么，实际上小学的性教育课一年才五个学时，嗯、<哼>五个小时，一个学年才五个小时。嗯，那么就从一年级就开始就涉及到性侵。那么在呃法定年龄，就是在同意发生性关系的法定年龄是十六岁，在这个之前十二三岁的时候就开始讲同意的这个概念。嗯、<哼>总的来说就是说。就是让这个孩子就想象这个孩子他会在生活中面对各种各样的不同的这个陷阱也好，或者各种花招也好，就教给他们怎么样辨别这些花招，怎么保护自己。不过安大略省
1: 那个性教育课引起争议，对好多华人来说呢，主要是引<对>引入了太多的什么同性恋呐、啊，什么这这些的，等于是有有一种说法就是等于他是在在教这些这个儿童呢，呃。怎么去做同性恋的性行为
2: ？嗯，就是华人家长和穆斯林家长，很多家长就是持这方面的、<对>持这样的观点。那么现在呢？说到家长，现在就。你知道魁北克省，我们以前也有过报道，就是这个家长啊，他有的家长说啊，我出于宗教原因不能上音乐课，好像音乐课也是必修课啊，或者是说游泳课不能有男的在场，就是、这一类的，就是去提抗议。<笑>那么你可以想见，九月份实行这个新教育课，一定
0: 会有这样的纠纷出现。那么这到时候怎么样解决？对这个是一个新问题。所以不过，但是也是得看他具体，他这个课程到底里面的这个设置内容是什么。嗯、如果他是真是，就确实是像这样介呃。报道介绍这样就是说是教会这个孩子非常正确的来表达自己，保护保护自己，这是非、嗯、这也是非常重要的。嗯、确实是这样，因为孩我们都知道，孩子年纪小时候对很难判断一件事情。对对对对。对对还
2: 有就是说新版的他有一个就是呃就是这个教师工会主席他说，就比方说色情短信，他说色情短信是在过去十五年里才流行起来
0: 嗯，对。
2: 那你在这种情况，你要
0: 是那个性教育课如果太老呢，他就不没有这些，他就没有这些内没有这些。是这样，是这样。嗯、好的，好的，谢谢你。吴薇，那么刚才就是咱们这个星期的几篇报道，今天的节目就到这里。我是赵黎
1: ，谢谢您的收听，希望听
3: 到您的看法和建议。祝您周末愉快，我们下次节目见。